0: Hej, du lyssnar på Eva podden, en podcast om bistånd. Välkomna till Eva podden. Jag heter Nina Solomyn. I det här avsnittet så fortsätter vi samtalet om svensk biståndshistoria. Och i studion med mig sitter, precis som i det första samtalet, idéhistoriker Annika Berg och historiker Mattias Tudén. bägge vid Stockholms universitet. Välkomna tillbaka. Tackar, Tack så mycket. Ni skriver på ett pionjärarbete, det svenska internationella biståndets historia mellan 1945 till 1975. Och vi ska också nämna att historiken Urban Lundberg är –en av tre författare i det här projektet. Han kunde inte komma hit nu. Han är bosatt utomlands för tillfället. Men vem vet, vi kanske kan bjuda in honom när boken släpps. När är det förresten?
1: Efter årsskiftet någon gång.
0: Eh, 2020 hoppas vi kanske. Det är tre decennier av biståndshistoria. Hur många sidor kommer verket att bli?
2: Allt för många kanske. Men,
0: Allt för många, två äh. tusen eller?
2: Nej, det är det där som är vårt problem just nu. Vi håller på att försöka göra en, en, en läsbar bok av det hela. Det är lite mycket just nu.
0: Okej, okay, den som inte orkar läsa 20 000 sidor kan mm. alltid lyssna på de här två poddsamtalen, eller hur?
1: Mm.
0: Flott. Okej, okay, men eh, om vi bara ska försöka orientera oss lite tillbaka till där vi var. Eh, Mattias, eh, om du övergripande skulle beskriva hur... Hur de här tre decennierna av bistånd har sett ut i Sverige?
2: Det handlar om mycket, mycket mer pengar. Från en liten liten del som sa, sta, mycket liten summa som staten satsar på 50 på 60-talet till att man når 1%-målet i mitten på 70-talet. Det är en enorm expansion på det sättet, ekonomiskt. Sen kan man ju peka på sånt som att det förändras från att de flesta som var involverade i biståndet på 50-talet 60 var amatörer. Alltså, det sker en professionalisering under 60-talet och 70-talet som gör att vi har en helt annan typ av biståndsverksamhet när vi kommer fram till 75
0: det är väldigt intressant och det kan man ju säga egentligen leder över till en av de delarna som du har fördjupat i Annika. Alltså den här yrkesidentiteten, biståndsarbetare. Hur har den vuxit fram? Mm, det här är ganska intressant att titta
1: på det. Man tittar på 50-talet och tidigt 60-tal, man tittar på de här första debatterna och utredningarna som gjordes kring hur det svenska biståndet skulle utformas och den här propositionen och så. så är det, då är det väldigt mycket experter som diskuteras, väldigt självklart, ex, behovet av experter som alltid också är väldigt stort, så, väldigt bristande och så. Eh, och det var ju också huvudsakligen då inom det här bilaterala biståndet tekniskt bistånd man satsade på. Alltså personal, i praktiken personalbistånd. Att man skickade ut folk som skulle lära folk i tredje världen olika saker.
0: Eh, till exempel att man skickade ut en svensk ingenjör som berättar hur man bygger broar? Eller? Det, det kunde ju vara det, men tekniskt bistånd var en mycket
1: mycket bredare term. Så att det handlade inte bara om teknik, liksom ingenjörsmen, utan det var liksom en internationell term som man använde för att då... Just till skillnad från finansiellt bistånd när man skickade bara rena pengar. Så, så ah. att det, det handlar väldigt mycket om att man skulle skicka ut då, eh, know experter ja, know-how med hjälp av då experter ut till andra länder. Och det var också en hel del experter som skickades ut via FN under de här första åren. Sen så kom det så småningom också en framväxande medvetenhet om att det behövdes något mer än bara ren fackexpertis på olika områden när man skickades ut. Det behövdes kunskap om de specifika länderna, det behövdes kunskap om specifika kulturskillnader och också om kulturkrockar hur man rör sig i väldigt annorlunda miljöer och sådär. Det behövdes språkkunskaper, det behövdes också. Man började prata mer och mer om socialpsykologiskt know-how och så Sådana saker. Så att från början av 60-talet så pratade man mer och mer om att det behövdes någon slags speciell utbildning för folk som skulle ut på sådana uppdrag. Och från mitten av 60-talet så drar man också. I med sådan då. Ungefär när nästa startar så drar man också igång ganska snart efter det regelbundna kurser då som alla kickas ut på. Och det är också ungefär i den vevan som begreppet biståndsarbetare
0: myntas. Är det framförallt kvinnor eller män som, som dras till det här, till in i biståndsverksamheten i Sverige? Eh,
1: från början är det ganska underförstått då att det är män men gärna med, då med medföljande fruar som kunde jobba lite gratis med olika projekt och så. Eh, men redan från 1960 av talet så är det ändå en hel del kvinnor som åkte ut och utmanar normen. Och från 1970 ungefär så kan man se ganska tydliga starka influenser från liksom andra vågens feminismen under den här tiden. också kvinnor som jobbar inom sida både i fält och centralt börja ställas tydliga krav på lika behandling i den här ganska mansdominerade miljön, för det var ju verkligen en mansdominerad miljö från början. Ja, det var ju experter i sättet. Eh, ja, och det präglade väl också kanske vilka som rekryterades också så. Eh, och det var också nu som frö kan man säga frön att rätt mer kvinnoinriktat bistånd växte fram satsningar på kvinnor som företagare kvinnors mänskliga och reproduktiva rättigheter. När då, så. På 70-talet eller? Ja, mer och mer under 70-talet mm. då mm. och det här hade ju ibland tagits upp i samband med familjeplanering men mer som en lite så här bonus vid sidan av, det var befolkningskontrollen som var i hög sätet där.
0: Tidigt 1900 tal och tidigare än så till och med så har det ju framförallt varit missionärer från Västerlandet som har åkt till exempel till afrikanska länder och bekämpat analfabetism och möjligtvis förbättrat vissa hälsofrågor och sådana saker. Hur förhåller man sig till det arvet? Mm, och det där är också en av de här, om man tittar på de
1: här presdebatterna så är det också en av de här livliga debattlinjerna som går här under mitten av 60-talet just att det finns ju, fortfarande är ju liksom missionen tror jag större i volymen det statliga biståndet, det finns en hel del missionärer ute i fält och de vill ju slå slag för att de har massa erfarenheter att bygga på och ofta så präglas de också av en ganska mycket sådana här fostrande attityder till befolkningen och sånt där som, som då å andra sidan de här nya biståndsarbetarna ofta reagerar på, de vill ha en ny typ av bistånd som inte är befläckad av de här gamla. Så det, mm. så det är fortfarande en aktuell debatt här, en annan sån här debatt som är väldigt aktuell i, liksom just kring man pratar ganska mycket om det ugly American-problemet och det efter titeln på en amerikansk bok som släpptes i slutet av 50-talet som just eh, pekade på hur vissa då amerikaner betedde sig. Ja, det var diplomater framförallt i den boken och så. Men det fanns en föreställning om att det var många som levde ett lyxigt ex ute i fält och man satt näst vid poolkanten och drack drinkar och inte minst fruarna satt och gjorde det och så.
0: Fanns det några svenska bisonsarbetare arbetare som, som levde så?
1: Eh, det var väl väldigt omdebatterat det var många som menade att så ser det inte ut i fält medan liksom andra pekade på att så visst var det och det fanns alltid den här risken att det var så så att det var ju också eh, mycket av de här debatterna gick ju ut på att man skulle, man skulle vara effektiv och verkligen jobba med jobbet och inte falla ner i någon slags lyxttillvaro. korrupt lykt tillvaro mm. och sådär också.
0: Mattias eh, mm. Sida är ju den centrala biståndsmyndigheten och idag är ju det en ganska stor myndighet men så har det ju inte alltid varit. Hur, hur var det från början? Ja,
2: om vi tar just Sida som kom 1965, det finns ju några föregångare, så är ju inte Sida jättestor ens då. när Jag tror man har någonting runt 160 anställda, det kan låta mycket, men med tanke på de pengar man faktiskt fick ta hand om under 60-talet, den enorma expansionen, så är det inte jättemycket. Medan biståndet ökar, det dubblas. Från 65 till 75. Från miljonbelopp till miljardbelopp så fördubblas ungefär antalet anställda i Stockholm till 350-60, någonting 75. Och det här är ett problem man har hela tiden att man anser sig vara underbemannad. Och det är arbetsmiljön i uppenbarligen inte särskilt bra på sidan på 60-talet. Det är protester kring arbetsförhållanden och sådana saker. Mm. Det görs utredningar att få statliga tjänstemän jobbar så hårt som de på sida Stockholm. Sägs det var i varje fall. Och här kommer vi in på det här. Vilka effekter får 1%-målet? Att budgeten höjs kanske 25% varje år för att nå upp till det här magiska 1% av BNP som man pratar om då. Eh, innebär att man hinner ju inte riktigt förbereda projekten så väl som man skulle ha velat göra. Alltså, eh, man måste helt enkelt, man talar om utbetalningsmål, man måste få ut pengarna på ett eller annat vis mm -hmm. och... Eh,
0: man har inte resurser att få ut dem? Trycka man ut dem har inte
2: riktigt de resurserna. Och man talar också väldigt mycket om att det saknas... Då, när det gäller det här bilaterala biståndet, att också svenskar ska åka ut, så saknas ju hela tiden... Uh Alltså man behöver fler experter. Där tror jag att det ja, Vad är det någonting? Fältpersonalen, runt 65, ligger på 350 personer i hela världen som Sverige skickar ut. Det är ju inte jättemycket. Tio år senare, 75, så är det väl lite drygt 1000 svenska fältarbetare ute i FN-tjänst eller direkt sida anställda. Så det sker en... Man kan säga att organisationen expanderar ju också, men inte alls i paritet med biståndsvolymerna och det där, mm. det där blir ett ständigt återkommande problem.
0: Ett arkiv som jag vet att ni har använt er av det är ju den första, alltså Sidas första GD. Eh, Ernst Michanek heter han eh, och han hade ju varit statssekreterare etc. etc. Mm. Eh, han är ju verkligen en central figur här i början av, och han sitter ganska länge som GD ja. på Sida i början. Hur länge...
2: Ja, alltså han sitter från drygt ja. 65 till, nu Minst jag inte det var 78 ja. eller 79, han mm. någonstans där, 78 mm. tror jag. Mm.
0: Och, och hans privata arkiv har ni nu fått tillgång till. Hur gick det till och vad, vad finns där, undrar man
2: ju? Ja, det gick till så att det stod ett antal, back, vad, vad säger man nästan som container med, med pallar med material på Arbetsrörelses arkiv som de där precis hade börjat gå igenom när vi kom dit och fick hjälp, väldigt fin hjälp av, av det arkivet som så att säga sorterade medan vi tittade på papperna kan man nästan säga så alltså, vi är ju först in i det arkivet och det är ju väldigt spännande därför att det är en det är den här liksom andra sidan av saker och ting, de privata tankarna, de privata noteringarna i anteckningsblock och brev och sånt som man inte riktigt hittar i ett officiellt arkiv som sidarkivet. Jag tror faktiskt med mig lite exempel här. Uh, här är en dagbok uh, dagboksanteckningar som Ernst Michalik skriver, i luften över Nordvietnam, 2 april klockan 9.00 1974 och då har man då förhandlat kring det här stora Baibang-projektet och är otroligt bekymrade rubriken är aldrig mer vänta, uh, och, och säger bara ja, Baibang ja, Baibang ja. är by ju pappers... den här stora, ja precis mm. pappersindustrin som i Nordvietnam som, man, som Sverige så blir det stora megaprojektet och det här är också ett exempel på, vi måste pytsa ut pengar, man, vi öker stora, dyra projekt säger man då på 70-talet Och Baibang blir ju ett sånt. Uh, och, och jag menar, det här, här kan man ju följa då hur, hur mycket kan man förelämpa varandra utan att det brakar ihop och så vidare. Som naturligtvis inte sägs i officiella handlingar, men här får man liksom en inblick i Problemet är kommer också en ganska fin självreflektion. Ja, alltså han han mot, mot slutet inser att Sverige har en väldigt privilegierad situation i de här förhandlingarna. Och hans irritation är kanske överdriven och så. så Ersmechanik funderar väldigt mycket kring biståndet, vad det ja, existentiellt skulle man kunna säga. Han, han brottas med, med det här på något sätt. Va? Vad är gott och vad är ont i, i världen och hur fungerar bistånd? Men hur som helst, vi hittar den här typen av...
0: Men vänta, vänta, så är det ja, bara klart.
2: Ja. Vad
0: va, va var det du läste upp? Det det här nu läste jag, alltså, med?
2: Nej, jag läste ja. alltså en bit ur ja, just Men <laughs> vad,
0: vad, Hur löd den?
2: Ja, det, det löd det aldrig kock. mer var rubriken. Och, ja. och det handlar ju alltså om hur otroligt knepiga de här förhandlingarna är med nordvietameserna kring... Eh, man släpps inte in ordentligt. Han menar att de inte är ärliga med sina... Eh, vad de så att säga. De visar påstår att de har vissa typer av resurser. De finns egentligen inte bakom där eh, kan vi lita på varandra. Och, och man får liksom en bild av problemen i förhandlingsprocessen här. Va? Ibland blir ju den här typen av kommentarer väldigt personliga. Jag har ett annat exempel från en avdelningschef, och då är det, handlar det om en strid mellan olika avdelningar på inom sida, och den här chefen menar, och det stämmer ju till stor del att man börjar liksom skära ner på hans avdelning som syster det blir som liksom en revistid om olika typer av bistånd här va? och då, då skriver han här i privatanteckning att, att man vill slå sönder vår avdelning endast mirakel kan hejda detta snöpliga slut, och, och till och med sånt här som, det är kanske bättre att låta dem skära halsen av oss, alltså det är väldigt eh, hårda, ja då kan man ju bara i det, det här någonting det, forskaretiskt? Där. Vad ska man visa upp, vad ska man inte visa upp i en bok? Va? Mm. Eh, och det här kan ju dels se som anekdotiskt, men jag skulle också säga att det speglar ju... Alltså känslor, privata relationer har också betydelse för de beslut som fattas. Alltså, eh, om man får liksom en, en, en helhetsbild av... Processen fram till beslut kring vilket land man väljer, kring vilken avdelning man satsar på där med det viss typ av bistånd genom det här privata materialet. Men jag vet inte, Annika, vad säger du? Men det, vänta, det är lite ja. intressant
0: bara att de har sparat. Ja. Alltså, det är väl klart att man ja. till mans kan känna så här. De vill skära halsen av mig. Jag går och dränker ja, mig. Ja, Allt är skit. Ja. Men skriver man ner det och arkiverar det på arbetarrörelsens arkiv?
2: Ja, det här är inte Michalek som man skriver, det. det. här är ett av de andra arkiven som vi har haft tillgång till. Ja. Det vet man ju inte om den här personen kommer ihåg. Att han har lagt det här pappret i en stor hög. Och det är ju det som gör de forskningsetiska frågorna här liksom, lite... Man måste tänka på det. Vad, vad, vad går man ut med egentligen? Vet du om den här
0: personen lever?
2: Ja, jag vet precis. Det vet jag. Men...
0: Men vad händer då? Ni kan ju inte citera privata brev, eller?
2: Anonymt om, det är, om det är donerat som ett arkiv kan man ju göra det i princip om inte det finns ett förbehåll då. Eh, men det får ju bli en avvägningsfråga. Jag säger ju inte att vi ska citera det. Nu har jag citerat en rad här, men, men det är anonymt. Eh, men det är anonymt ja. mm. Mm.
0: Nu när vi ändå är inne på snaskigheter. Eh, Mattias, jag vet att du, du, för du har ju fördjupat dig just i Sida. Och hur såg relationen mellan UD och Sida ut?
2: Alltså... Just i de här typen av privata anteckningar så de speglar ju ofta konflikter. Det är där man liksom känslorna kommer fram på något sätt. Och då har vi liksom det, det Biståndet präglas av revirstrider, skulle man kunna säga. Och det är inte bara Sida-UD. Det är en sån liksom väsentlig liksom uppdelning där. Utan det är också mellan UD och Finansdepartementet. Det är avdelningar inom Sida, som det, det jag nämnde förut. Här. Men man kan väl säga att huvudlinjen går mellan Sida och UD. Där UD, allt mer ju längre 60-talet går, politiseras åt vänster, skulle man kunna säga. Så att de där finns idéer om att använda biståndet i vad ska vi säga som en politisk signalverksamhet va? och det handlar mycket om, om stöd och solidaritet med vad man då kallade progressiva regimer det var framförallt de socialistiska regimer man tänkte sig mm. och här kommer då biståndet till Kuba och Vietnam in, som är väldigt omdiskuterat krig Det var
0: inte direkt demokrati här, utan
2: Nej, det var inte det som var mm. grejen, <laughs> utan nu var det att det var progressiva regimer ja. där man tänker sig att, att de har en idé om utjämning. I, sam, i samhället och en, 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 en sorts jämlikhetstanke av socialistiskt slag och det vill man på stötta, ja, stötta på mm. det medan Sida mycket mer präglas av att det ska fungera och det ska vara kontinuitet börjar vi någonstans så ska vi fortsätta där. Etiopien är ju debatterad på det sättet där Sida och inte minst Ernst personligen kämpar för att biståndet till Etiopien ska fortsätta den här lång, lång ehm det har varit en lång uppstart och man har Många, involverade i många projekt där medan man från eh, vänsterhåll vill mer eller mindre lägga ner det och det beror ju på då liksom en, att det är, en, det är Haile Selassie, det är en närmast liksom, feudal regim mm. eh, det här ska vi inte stödja då. så där finns en, liksom, en grund till konflikter, skulle jag säga, mellan UD och SIDA. Det, det är också personkonflikter. Det ena ja, är mer ideologiskt prägnat och det andra ja, mer praktiskt. Så helt skulle helt man absolut mm. kunna säga. Absolut, mm. Mm. Absolut. Men hur
0: väljer man ut då? Nu är du redan inne ja. på det då. Hur väljer man länder man vill samarbeta ja, med? Men det är det där... enbart de som är liksom kommunistiska nej, och socialistiska? Nej, nej, nej som det man...
2: inte alltså, det, men det är ju jätteintressant just den frågan. Hur valdes länderna ut? För det är inte många egentligen. Alltså det är ett, en handfull länder mitt på 60-talet som man väljer att samarbeta med. Framförallt i Östafrika och sen Pakistan, Indien och några till. Och och det är ju mycket historien helt enkelt. Alltså man har, på 50-talet är det många projekt på många håll. Det är splittrat. Ernst Michalik har en linje där han säger att det ska vara koncentration och kraftsamling. Allt annat är strilkannepolitik. politik heter Str det? Det är det som att man bara strör lite grann överallt. Liksom, som, är, som, en vatten, ja, ja. som en vattenkanna. som en vattenkanna Det där ordet kommer hela tiden tillbaka. Mm. Så han, det skärs ner och det blir ett fåtal länder. Men, men då är man ju, varför har man valt dem? Jo, de, de har man valt på 50-talet. Östafrika, Pakistan. Av ganska. Det finns inte kanske riktigt rationella skäl till det här. Alltså Östafrika, ja, det fanns en grund i missionen. Språkfrågan mm. har varit viktig i början, alltså helst länder när man talar engelska och så där. Och ju längre tiden går så inser man att man är fast i det här. Man är fast i de länder som. För det är kostar väldigt mycket pengar också att, liksom att lämna någonting. Det blir resurser som man har liksom slösat bort. Va? man är fast i tidigare beslut skulle jag kunna säga. Jag hittade ah. ett, ett exempel på det här. att Hur man är beroende av de beslut som har tagits i början av den här biståndspolitiska processen. Och, och att det präglar fortsättningen. När Sidas styrdes i mitten på 60-talet, 66-67, ska diskutera ländervalet som man kallar det här för. Mm. Och då, då är de, de länder man involverade i, Etiopien, Indien, Kenya, Pakistan, Tanzania och Tunisien i första hand. Va? Så sitter man där och säger ja, säger den ena i styrelsen, det här är ju faktiskt inte rationellt, de här länderna vi har valt. Det är historiskt betingat. Och det här är nu ett rent citat. Vi påtvingades ju ett visst länderval, säger ordföranden här i styrelsen. En gång valda blir vi djupare och djupare engagerade i dessa länder. Man kan inte hur som helst ändra kursen på en Atlantångare. Sitter man då och, och liksom bekymrar sig att man är fångad i den här historien i styrelsen. Och det, och det kan man väl säga... Eh till stor del går man på i gamla spår mm. när det gäller ländervalet ja, för man, och, och man så har mycket. investerat ja. så pass mycket och sen är den här politiska diskussionen och det gör att när det läggs till länder runt 70, speciellt på 60-talet och 70-talet då är det den här politiska tanken som kommer in UD och andra och ja. vänsterdebattörer pressar på Kuba och Vietnam får betydligt mer pengar så småningom kommer Latinamerika och eh, Sydamerika in men det är mycket längre fram Chile Testar man precis före kuppen så skriver man ett samarbetsavtal med Chile efter kuppen så det hinner liksom aldrig gå igång mm. så då, då stängs det ner. Då. Så att det, det, man kan väl säga så här, det är inte rationella, det är så att man har suttit och det finns något, Alva Myrdal gör man på 60-talet en vad man kallar kriterielista, så här ska ett land se ut. För att det ska vara rationellt för oss att ge bistånd. Och det är väldigt noga genomtänkt i din arbetsgrupp. Och det säger man sen, ja den här använde vi bara en gång. Det var ett mindre bistånd till Sudan mitt på 60-talet. Då gick vi för den listan. Men den typen av faktorer spelar inte så stor roll. Utan det är andra faktorer som inte kanske är så väldigt rationella som... Praktiska. ja praktiska mm. och sen där lite ideologiska på 70-talet. Tanzania men det är ju ett bra exempel. Det är ju fortfarande en av de absolut, om inte det land som får det det mest största, pengar ja. fortfarande. Ja. Mm, ja, det
0: är det. Mm. Annika, eh, om vi då ska dyka ner i ett par projekt. Mm. Du har skrivit om två tidiga projekt. Kan du berätta lite om dem?
1: Ja, jag har fördjupat mig lite grann i de här tidiga då, befolkningsbistånds- eller familjeplaneringsprojekten som Sverige drog igång. det första i Seilom eh, då, beslut i mitten av 50-talet och drog igång 58 då och Pakistan ett par år senare eh, drogs igång De är lite intressanta som seilom projektet i efterhand har ofta beskrivits som det här ett väldigt lyckat, eh, mm. unikt, världssuccéartat eh, ja, su projekt på något sätt Medan Pakistan regelmässigt har beskrivs som ett stort misslyckande och nästan en katastrof.
0: Sådär. Men vad gjorde man mer konkret i Ceylon och i Pakistan? Ja. Familjeplanering, vad? Skickar ja. man in sjuksköterskor? För
1: det första är de väldigt olika de här projekten. Ceylon är ett väldigt småskaligt projekt där man i princip skickar ner en svensk läkare och sen så rekryterar lite, lite lokal personal. Som ska göra vad
0: då? Så man ska typ... Dela kondomer eller...?
1: Ja, det är liksom en del av det. Då, men framförallt så handlar det är liksom ganska uttalat- att det handlar om att samla kunskap- om hur familjeplanering kan Aha. gå till- och förhoppningsvis få ner födelsetalen lite grann. Men framförallt ja, få in kunskap- för att kunna skala upp projekt i framtiden- mm. och använda det här som Pakistan. då Som man ger sig in ett par år senare- där blir Sverige, det är mycket mer storskaligt från Sveriges sida men framförallt så är det liksom en del i ett jättestorskaligt projekt som Pakistan drar igång nationellt. om Man tänker sig att man ska ha hundratals eller tusentals liksom familjeplaneringsstationer. Som man ska mm. Så det är väldigt, väldigt olika struktur
0: på de här projekten. Men vad gör man på de här stationerna menar du?
1: Eh, ja, men även där så handlar det liksom om att man ska, man ska försöka få folk att använda preventivmedel. Det handlar mycket om så här. P-skumstabletter också småningom kondomer och från början i tanken i, i här kommer väldigt mycket in det här liksom hjälp till att man ska helst liksom få folk att, det handlar väldigt mycket om kvantiteter här, man ska få födelsetalen att sjunka på ett väldigt så här, aggregerat nationellt plan Vilka vilka är de vanligaste misstagen eller största misstagen? Ja men det där som jag tycker att det är kanske det intressantaste ändå med den här studierna där, att det liksom är så Redan från början är själva målsättningen att det ska vara en läroprocess och man ska lära sig av sina misstag. Sen, sen, händ, sen är det väldigt komplicerat, inte minst i Pakistan. Då. Det är ganska oroligt där. Det är liksom, eh, man skickar ut fel utrustning, man skickar liksom jipar till östpakistan som då är Bangladesh där man framförallt tar sig fram med båt. Liksom. Mm. och material står och eh, rostar sönder och man... Eh, det är rövarband och det
0: är epidemier. Vilken del har varit mest spännande att skriva om Mattias?
2: Det är lite historiska sjuka att det man tittar på är spännande <laughs> och jag har framförallt tittat på 60-70-talet och det är det vi får fram är spännande så mycket kan jag säga och Urman Lundberg har ju mycket tittat på den tidigare perioden, han skulle kanske svara 50-talet, vad vet jag mm. till exempel en intressant sak, det här 1%-målet. Det finns många föreställningar om <hör> hur det började och vem som var först. Och alla partier tar på sig äran av det här, Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet.
0: Ja, med det så tackar jag er, Mattias Tudén, historiker vid Stockholms universitet. Och Annika Berg, idéhistoriker vid Stockholms universitet. Nästa avsnitt kommer Eva podden att handla om något helt annat. Jag heter Nina Solom.